0: Ok, pessoal, digamos que as coisas saíram do controle, mas não se preocupe, esse ainda é um podcast sobre Ruby, então chega mais aí que eu te conto. Olá, pessoas, aqui mais uma vez é o Nash e vamos de podcast de Ruby. Eu tenho recebido um feedback bem legal, o pessoal está falando muito bem do, do podcast, eu, pelo menos, adorei fazer. É, acabei de gravar o último episódio essa quinta-feira agora. E você está estar pensando, Neste, se você gravou o último episódio, por que esse é o terceiro? Simples, como é o título desse podcast, as coisas saíram do controle. Saiu muito do controle. Mas para mostrar que, já que as coisas vão sair do controle e vão fazer as coisas da de maneira descontrolada, vamos tentar aí uma nova ordem, né? Em vez de indicar o podcast no final, eu vou estar indicando o podcast no. Em vez de indicar o podcast no final, eu vou estar indicando o podcast no início. E lançamos episódios novos todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Ancore Spotify. E todas as sextas-feiras às 8 horas da noite em rádiojhero.com Acessa lá que tem artigos de vários tipos Cultura Pop, Geek, J-Rock e tudo mais Mas você não está aqui só para ouvir a rádio Mesmo você gostando muito da rádio Porque a rádio é maravilhosa e tem programas incríveis Mas principalmente para falarmos de Ruby E gente, o que, que acontece? Esse terceiro episódio vocês sabem que essa série de podcast de Ruby a gente está gravando num grupo. Sou eu, o Thiago, Tyrone e o Will. Só que ocorreu um pequeno problema envolvendo o bot do encore que é o Craig. Na verdade, geralmente eu peço para todo mundo gravar o próprio áudio e eu deixo o encore meio o Craig. Meio como um backup, caso a coisa dê muito errado. Só que dessa vez as coisas foram um pouco mais complicadas, porque o Will está gravando com a gente pelo telefone e ele não tem um programa no PC dele para gravar o próprio áudio. Então a gente meio que tive que usar o Ancore. Só que o problema é que o Ancore corrompeu o áudio de todo mundo. Então, com todo respeito, se você é fã do Thiago, se você é fã do Will, se você é fã do Tyron, se você se nesse tal de, de guerra civil, você é a favor do da Raven, né, que no caso a gente tem meio que uma guerra civil dentro de, de Ruby, né? Eu sou partidário da ideia de que ela é um personagem muito zebostola, meio ruimzinho, meio mal escrito e o Tyron é o grande defensor da ideia de que a Raven é um personagem incrível. Porque ela tem uma cena só boa aí, é, ao que parece, basta uma cena pra você construir um personagem inteiro. Mas não vamos falar disso, não vamos falar disso, não, não posso deixar o veneno estar até escorrendo aqui dos dois lábios. Pera aí, pera um instantinho. Ah não, já, já ajeitei aqui já. Mas não vamos falar sobre isso. E eu achei muito interessante essa série, essa run da de Ruby é uma coisa que a gente no episódio final vai estar tá falando e não se preocupem porque o episódio final ele provavelmente vai estar tá numa qualidade muito boa não vai ter problema de travamento porque o bote do Encore tava muito bom porque também tem isso né porque a gente grava com o bote do ancor o Craig e tem dias que ele tá muito bom que ele consegue gravar o áudio perfeito Melhor do que se gravasse pelo Audacity e dias que ele tá muito ruim. Que ele trava o áudio, às vezes é um problema de internet ou às vezes o Craig que tá muito sobrecarregado fazendo muito podcast ao mesmo tempo. Que no caso o Craig, ele é um bot que grava o áudio de todo mundo. Você bota o bot lá no Discord e ele grava o áudio. E cara, foi realmente muito bom gravando esses podcasts de Ruby foi muito interessante estar falando sobre Ruby, me debruçar sobre todo esse universo que é até bem vasto para dizer a, a verdade né, quando a gente for estar tá falando dos volumes 4 e 5 vocês vão estar tá percebendo isso que ele é um universo realmente muito vasto e me deu uma sensação meio de satisfação depois de ter visto a série inteira é uma sensação que eu não tenho já há algum tempo Porque geralmente eu não pego um anime para assistir tanto tempo Não é que Ruby seja um anime particularmente grande Até mesmo porque ele tem menos tempo que, uma, que um anime normal né? Pelo menos as três primeiras temporadas Depois ele vai aumentando o tempo E na temporada 6 e 7 ele já tem mais ou menos o tempo de um episódio de um anime normal mas eu acho muito interessante, sabe? Eu gostei de verdade de estar tá me debruçando sobre a história, de estar tá aprendendo sobre aqueles personagens e sobre aquele mundo. E foi realmente uma pena que deu esse pequeno problema no áudio. E eu acho que isso é interessante porque às vezes a gente tem que entender que imprevistos acontecem. E a gente tem que lidar com eles da melhor maneira possível. Eu passei a entender isso, de que nem tudo você consegue controlar, nem tudo está nas suas mãos. Algumas vezes você tem que simplesmente deixar fluir. E você que está ouvindo está estar pensando, putz grilo, o Nash está enrolando para poder só falar de Ruby no segundo bloco. E meu querido, você não vai dormir com frio essa noite, porque você está coberto de razão mas mesmo assim eu quando eu estou gravando sozinho eu gosto de ter esse papo de ter essa conversa com o um ouvinte antes de estar tá indo pro podcast em si que geralmente eu pauto o podcast pesquiso faço uma pesquisa curar é, uma pesquisa mais ou menos ali embasada até mesmo porque o podcast não é só eu eu gosto de trazer essas informações até mesmo para ter o ponto de vista de outras pessoas sobre o tema que a gente está debatendo. Então eu busco falar menos da minha opinião e deixar mais as outras pessoas se expressarem. É assim com o Thiago, é assim com o Will, é assim com, com o Tyron. Tanto que vocês podem ver que nesses podcasts a gente tem, tem tido debates homéricos, gigantes, sabe? E vocês vão gostar do último episódio, porque o último episódio está muito engraçado. Eu creio que é o melhor episódio que a gente gravou, porque teve de tudo, teve piada, foi, foi muito maneiro. Essa série toda de Ruby foi muito maneira, foi muito recompensadora de estar tá tá fazendo, sabe? Você reunir uma galera, assistir o anime e falar sobre o anime. Porque o Entre Media sempre foi isso. A minha ideia original. Era fazer um podcast com uma intelectualmente elevado, falando de temas, temáticas e tal, e mensagens... Mas vocês sabem que no fim das contas é só um grande choque de cultura, só que é um choque de cultura otaku, né? No caso, eu sendo o Rogerinho do Ingá, o Thiago sendo ali o Maurílio, o Tyron sendo o Renan e o, e o Will ou o Pedro sendo algum outro personagem ali, sabe? Eu gosto de Choque de Cultura, Choque de Cultura Mas mesmo assim, eu gosto disso Sabe, eu realmente descobri que eu realmente gosto muito de gravar podcast Sabe, tá reunindo uma galera, tá gravando e depois ter outras pessoas ouvindo o podcast Falando, mano, esse podcast, eu gosto É uma coisa que eu tomei gosto por fazer e agora eu não consigo mais me imaginar fazendo outra coisa Eu não sei se é com vocês é a mesma coisa se vocês têm uma coisa que vocês gostam tanto, e vocês têm tanto prazer de fazer, que você faz de graça. Porque assim, eu já fui muito pilhado com relação ao podcast, ele se tornar relevante em algum momento, mas pra ser bem justo, eu meio que não acredito mais nisso. Não acredito que em algum momento a Crunchyroll... Ou mesmo a JBC vai em algum momento financiar a gente, vai estar tá entregando, sei lá, algum volume de mangá pra gente. pra gente ler. Eu, sinceramente, não. não acredito mais nisso, até mesmo porque o modelo de podcast que a gente faz é muito contraproducente nesse, nesse sentido. No sentido é. comercial da, da coisa. Porque a gente fala de anime que geralmente. Ninguém se importa. Não é nem, não é nem o anime, não é nem anime cult. E se fosse anime cult, a gente falaria de Berserk, de Vagabond, de, de Kingdom, de alguma obra do, do Nisio Asano. Só que eu, botei, encaixei na minha mente que eu não vou conseguir forçar o Tyron a ler Berserk. Tiago lê, Tiago adora. Mas forçar o Tyron a ler, o Tyron não vai ler isso. E aqui é eu sou muito democrático. Exceto com a Lenda de Cora. A Lenda de Cora é uma bosta e eu vou morrer dizendo que é uma bosta. Mas, isso aí é uma opinião minha que eu levo muito a sério. É... Gente, eu tô brincando, tá? A Lenda de Cora não é... não é tão ruim. Poderia ser muito melhor. Acho que não é tão, tão ruim assim. Mas é uma opinião que eu tenho e eu gosto de gravar sobre essas coisas. Sabe? Eu gosto muito de ler sobre as primeiras obras do autor. Que é um quadro que eu comecei a gravar com o Thiago e eu gostei muito de gravar. Eu vou ver se eu vou estar regravando os episódios e vou estar mostrando para vocês. Até mesmo porque eu acho interessante. Eu gosto desses de, de me aprofundar e de meio que de me aventurar sobre essas obras. Não que eu me ache uma pessoa cult, inteligentona e inteligente, de cérebro e de mensagens, eu consigo ver as mensagens na obra. Não, eu, eu diria que eu sou até bem burro para dizer, dizer a verdade, não vou mentir. Também a gente tem que ser sincero com, com nós mesmos e admitir quando, quando não é lá a pessoa mais inteligente do, do mundo, vamos colocar assim. Mas eu gosto, eu gosto de estar tá explorando as obras de estar tá lendo uma coisa é como se você tivesse descobrindo pela primeira vez algo. Ou quando você tá revendo um anime que você não vê há muito tempo e você tem uma vaga ideia de por que ele é bom, mas você não sabe exatamente Você não sabe exatamente o motivo. É algo que eu tô sentindo muito esse começo de ano de 2022, que eu tô pegando para reassistir muita coisa. Reassistir que reassistir é, Gino Sage, que tem até podcast, é, reassistir o Psychopath, que eu tô reassistindo agora, e é incrível o quão bom esse anime é. E vai sair podcast sobre ele, mas não agora, porque quando eu fizer, vai ser quando eu assistir. Vou fazer uma série inteira só de Psychopath, e vai ser. Se eu não me engano, uns três episódios. Um episódio falando da primeira temporada. Um falando sobre a segunda. Ou sei lá, um episódio falando sobre a segunda e terceira temporada. E um episódio focado só nos filmes. Mas eu quero fazer um trabalho bem, é, bem cuidadoso. Até porque eu sinto que Code Geass tem... Code Geass? Psycopass! Code Geass também tem filmes. Também tem filmes, mas... Eu não sei, é outro podcast, é outra história, porque eu ia ter que falar de Bokukou no Akito, porque eu gosto dele, mas ele não é lá muito bom. É outra história, é outro rolê. Bokukou no Akito vai chegar na hora que Bokukou no Akito for chegar. Não é o momento dele, agora. Mas ele vai ter o um momento de brilhar no momento certo. E eu sinto isso, eu não sei se você sente quando você tá... A lendo ou assistindo algo Não precisa ser anime, mas pode ser um filme Que você não vê há muito tempo E você sente como se você estivesse Redescobrindo algo Saca, eu gosto muito disso Eu gosto de verdade E de certo modo Essa sensação de descoberta foi o que eu senti com o Ruby Sabe E eu, até o Luke gostou de Ruby Tanto que ele tá latindo aqui Só Deus sabe pra que Ele tá olhando pro nada Acho que ele tá vendo uma assombração, mas enfim. E assim, eu espero que esse monólogo não tenha chateado muito vocês, mas é que eu sempre gosto de dar aos ouvintes uma satisfação do que a gente tá fazendo, de por que tem semana que não lança podcast, e por que tem semana que o podcast tem 30 minutos e às vezes o podcast tem uma hora. Esse, por exemplo, esse último episódio de Ruby vai ter uma hora e vinte direto. Porque aí a gente falou logo do volume 6 e do volume 7 e vai ser 1 hora e 20 direto só de Ruby. E eu agradeço a você que ouviu esse monólogo, eu sei que parece chato, mas eu gosto de deixar os ouvintes realmente a par de tudo que está acontecendo e de tudo que a gente está fazendo no programa. Até para a gente estabelecer uma relação melhor entre mim e entre vocês. E agora a gente vai estar fazendo uma pausa para os comerciais na volta Mais sobre o volume 4 e o volume 5 de Ruby Aqui na Rádio J Hero, do seu jeito, do seu gosto Rádio J Hero Continue ligado, voltamos já
1: こちら召し上がり。はい。あの、
0: E voltamos galera, aqui é o Nash, agora sim falando sobre Ruby. E dando um resumo geral da obra até aqui, é, acabamos de sair do volume 3, em que Beacon cai, Adantauros arranca o braço da Yang, Apira morre, falece, tem o CPF cancelado de uma maneira bem triste, bem dramática até... E agora, Ruby, junto com o time Juniper, que é Jean, Nora e Ren, eles precisam ir até Raven para pegar, no caso, a... a relíquia do conhecimento, que no caso é a Lâmpada. Que a gente vai estar explicando mais tarde um pouco sobre o que é. E eu acho interessante, cara, de início desse volume 4, é que ele faz uma coisa que alguns shonen, que Ruby é shonen, tá? Ruby é shonen, shonen, shonenzão de luta. E eu até entrei nesse ponto que eu tava discutindo com o Tyron isso, que ele acha meio, achava meio estranho que não tinha mais ninguém pra resolver o rolê, a não ser eles. E é até meio estranho falar, falar isso, que realmente não tem... Caçadores de nenhum tipo Eles não encontram com quase nenhum caçador durante a, durante a viagem deles E a história No volume 5 Que a gente vai estar falando mais tarde Ela até explica Mas realmente é estranho Que com tantos caçadores É sempre aquele grupinho de jovens Que tem que resolver E eu entendo que Para quem tem uma suspensão de descrença mais baixa Isso é realmente muito estranho mas eu particularmente enxergo esse tipo de história do seguinte modo. Existem verdades que o protagonista só pode descobrir lutando. Ele só pode descobrir essas verdades lutando. E é através da luta que ele se desenvolve como indivíduo. Porque uma luta no shonen, né, de luta, né, no caso shonen de trocação de soco, de mu, smash, pontapé... E musiquinha do Linkin Park tocando de fundo. É, não é só uma luta de socos e murros e técnicas extravagantes. É quando um, uma concepção, uma ideia, ela se choca com a outra. Você vê isso muito em anime de esporte. Que não é tanto uma luta do bem contra o mal. Mas sim uma disputa entre dois indivíduos. Ou dois times. É, pra ver quem vai vencer. É a determinação de um time. Contra o outro. É a determinação do ipo Contra a determinação do Sendo. No Eu de 21. É a determinação do, do Devil Bats. Contra a força superior. O talento superior. Do Shin Ryuji Naga. Ou mesmo do Ojo. Eu acho que é por isso que eu acho. Nesse sentido. Eu, acho, eu gosto tanto de animes de esporte. Mas enfim. E uma luta, para ela ser marcante de verdade, você precisa construir um clima. A luta do Goku contra o Freeza, ela não é só visualmente bonita, mas ela tem uma ela tem um peso dramático muito importante, porque o Goku, ele tá descobrindo o orgulho dele Sayajin, ele deixa de ser aquele cara que só luta porque é divertido. Mas sim, ele tem que lutar para proteger os amigos e principalmente por causa do orgulho Sayajin que corre nas veias dele. Isso faz sentido tanto para ele como para o Vegeta, que o Vegeta tem muito essa coisa do orgulho de Sayajin, por isso que ele é tão arrogante e prepotente. É desse tipo de clima que eu estou falando, de construção dramática, que eu sinto que particularmente falta em Ruby mesmo as lutas elas sendo muito bem coreografadas, e Ruby ele tem isso, eu acho que esse é o grande motivo das lutas de Ruby serem tão boas. Mesmo naquela época quando Ruby ainda tinha aquele 3 desão sabe? Meio, meio feio, meio, 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 meio zoado. Mas ele tem essa coisa da luta ser muito bem coreografada, ser muito bem feita. Mas as lutas, a maioria delas não tem peso dramático nenhum a grande maioria dos personagens, ela é só uma luta que acontece, mas esse problema não é tão forte na quarta temporada, porque a quarta temporada tem visivelmente menos lutas, porque ela é meio que uma temporada de transição, ou seja, vocês têm os personagens indo para algum lugar, você tem a Blake voltando para casa, junto com o Sam, porque ela resolve que ela vai se afastar de todo mundo porque ela se sente culpada pelo que aconteceu com a Yang, a Wise ela ela é obrigada a voltar para Atlas por causa do que aconteceu em Bicon, a, a família dela obriga ela a voltar para Atlas, a Yang fica em casa porque ela sente se sente traumatizada por causa do que aconteceu, ela sempre confiou na própria força e ela, quando a força dela bateu de frente com o um inimigo mais forte, ela acabou perdendo. E isso acabou sendo muito. Batendo muito forte no orgulho e na autoestima dela. E você tem a Ruby, que quer saber mais sobre o que está acontecendo. Ela se sente culpada pelo que aconteceu com a Pyra. Então ela quer ajudar os amigos e derrotar esses inimigos. Que no caso é a Salem, a Cinder. E os outros A Emerald e o Mercury Então eles saem No caso a Ruby sai junto com o time, o time Juniper e vão Até Raven E eu acho interessante Cara, disso Uma coisa que Eu acho muito interessante, para mim o melhor arco Melhor parte desse Desse, desse, desse Volume é o grupo Que está viajando para o Raven Por quê? Porque esse núcleo é um núcleo que mais desenvolve personagens. E é um núcleo que mais avança a história. Por quê? Porque a gente tem o grupo da Ruby mais o Juniper. Que no caso é o Jean. Como eu falei antes, é o Jean, a Nora e o Ren. E esse volume é interessante porque ele desenvolve o Jean. Tanto que tem aquela cena incrível dele usando a gravação da Pyrrha para poder treinar. Sabe? Que ele tinha uma gravação da Pyrrha... Falando, é uma cena muito tocante. Sabe, eu gosto muito da evolução do Jean. Eu creio que ele é o meu segundo personagem favorito do anime inteiro. O primeiro é o Crow, porque... O desenvolvimento do Crow no Ruby é uma coisa que eu não vejo em anime shonen consagrado. É uma coisa que eu não vi, por exemplo, em... Hunter x Hunter, de certo modo. O Hunter x Hunter tem desenvolvimentos incríveis, mas o desenvolvimento específico do Crow é uma coisa que é relativamente difícil de ver, mesmo em Shonen mainstream, tipo Bleach ou Naruto. Tá ligado? Mas a gente vai estar tá falando do Crow quando for a hora do Crow. E além do desenvolvimento do próprio Jean, a gente tem o desenvolvimento da Nora. E do Ren. Que no caso. Eles estão se dirigindo. Até a vila. Onde o Ren e a Nora. Viviam. Uma vila que foi atacado por um Green Muito específico. E eu acho interessante. Porque nessa temporada. Você vê que eles começam a criar novos modelos de Greens Sabe. E é uns Greens com os modelos bem interessante. É uma parada que. Eu sinto que Bleach deveria ter mais isso, não é que Blitz não tenha, mas eu creio que os modelos intermediários, que no caso o Blitz tem os. os gigantão, os.. Os gigantão que eu não lembro o nome, que são os Hollow mais bananadinha, aí tem os Rollo de um tamanho. tamanho médio, né? E tem os Vasto Lorde, que são os.. que são o, os.. os Brabão, que tem forma humana, tem tanquinho, peitão e tudo mais. São, são uns Hollow bonitos. São uns Hollow estilosos. Vamos colocar assim. Mas em Ruby, você vê que os monstros greens Eles têm um design bem diferente. E você percebe que eles são todos escuros, mas tem aquela máscara meio tribal, que eu acho muito maneira. Muito maneira. E tem o Green, e o Green que atacou a vila do Rain e da Nora. Ele tem um design meio que Slap Hollow. Sabe? O Cavaleiro Sem Cabeça. Que ele tem aquele. Ele é tipo um green, um green de um ser humano fundido com um cavalo. Aí os braços dele ficam mole. É uma coisa muito de terror. Que eles meio que vão retomar isso no volume 6. No episódio específico do volume 6. Certo? E além disso, a gente tem a aparição de novos personagens, como por exemplo, o Tyrant, que é um. que é um. Que ele é tipo um psicopata, ele serve diretamente a Salen. Aliás, é nesse volume que a gente é introduzido a Salen, que ela é a grande vilã daquele mundo. Ela é meio que a regente de todos os Greens. E a Cinder responde a ela, o Tyrant responde a ela, e eles mandam o Tyrant até, até Raven, para poder pegar, encontrar a dama do como a Dama do Outono, encontrar a Dama do Outono e poder abrir o cofre de Raven para poder pegar a relíquia que está lá. E para você que está acompanhando o Ruby pelos podcasts e não sabe, é, no caso tem as quatro damas que a gente explicou no volume 3 e cada uma dessas damas tem acesso a uma relíquia diferente. Que no caso tem a Relíquia do Conhecimento, que está em Raven a relíquia do... a relíquia da criação que está em Atlas, tem uma relíquia no Vácuo, que é onde vive o Sam, que é a terra natal do Sam, que é o menino macaco, o menino macaco com o cabelo platinado, conceito incrível. No caso, ele não é um macaco, se ele é louro, ele é tecnicamente um mico-leão-dourado, é um conceito muito incrível, né? Você tem o rei macaco e agora você tem o rei mico-leão-dourado, é uma coisa muito incrível. É... E tem uma relíquia que tá em Beacon, provavelmente, mas aí essa relíquia só o Ospin sabe aonde que tá. E a grande missão deles é encontrar a Dama do Outono para ela abrir o cofre, né? Ou, no caso, impedir que o pessoal de Salem abra o, o cofre. E falando um pouco sobre o Crow, que no caso o Crow ele, ele era o cara que meio que estava protegendo ele nas sombras... Eu acho que nesse ponto, nesse, nesse início de volume 4, a gente começa a ter meio que uma desconstrução do Crow. Por quê? Porque quando o Crow ele foi introduzido, a gente tinha muito essa ideia do Crow como um personagem B10 um personagem tipo Yami de Black Clover. O cara que ele é um mentor, mas ele é B10 ele é meio dano, tudo e e tananana. Incrível, maravilhoso. Só que nesse volume 4. Você percebe que o Crow ele é muito mais que isso. Primeiro pelo semblante dele. Acho que esse foi um dos poucos momentos que Ruby realmente conseguiu usar de maneira narrativamente eficiente. Do ponto de vista dramático, claro. Narrativamente, do ponto de vista dramático, um semblante. Sobre como um semblante ele conta sobre um personagem e desenvolve ele narrativamente. A gente, tem, a gente tem isso pincelado na Yang, mas de maneira assim contundente mesmo, eu creio que o que no Crow. Por quê? Porque o semblante do Crow, ele é o semblante do azar. Ou seja, todo mundo que fica perto dele, é, acaba sofrendo de um azar muito grande. E tem um personagem no Kekai Sensei que tem uma parada similar. Que tipo, tudo que acontece perto dele, ele, ele atrai desgraça, literalmente. Só que tem um problema. O semblante do Crow não é como o semblante da Ruby ou da Wise, que ela pode usar a qualquer momento, não. O semblante do Crow é algo que ele simplesmente não consegue controlar. isso é muito dramático porque ele sente que ele não pode ter uma conexão, ficar muito tempo por perto de ninguém. Tanto que tem até uma parada que o, que o Tyron ele tinha mencionado. Que o Crow, ele sempre falava assim. Ah, faz o seguinte, vocês dormem aí que eu vou ficar de vigia. E assim, você pode pensar, não, ele fica de vigia porque ele está prote protegendo os outros. Ele é um caçador mais habilitado. Só que não. Ele, eu, ele fica afastado dos outros porque ele não quer atrair azar para as outras pessoas. E isso vai ser muito importante para a construção do Crow... Durante todos os volumes a partir daí, vai ter isso no volume 4, no volume 5, no volume 6 e no volume 7 que vai culminar naquele, naquele ápice envolvendo Tyrant e envolvendo Clover. Mas a gente vai estar tá falando isso lá no último episódio do podcast, que é quando a gente vai estar tá falando do volume 6 e 7. Mas enfim, né? Vamos parar de falar um pouco do Crow e falar um pouco do Tyrant. O Tyrant, ele é. Meio que um. Ele é meio que um assassino mandado pela Salem. Que ele é esse cara. A maníaco, louco por, por lutas. Até brinquei falando que ele parecia um pouco com o Pica-Pau, porque eu realmente, eu, eu realmente considero Pica-Pau um sociopata. Isso não é um superlativo. Eu não brinco quando eu falo que o Pica-Pau é um sociopata. Tá? É só você ver a definição de sociopata. É a definição do Pica-Pau. Mas enfim, isso não é um podcast de Pica-Pau, é um podcast de Ruby. E por que, que eu estou insistindo tanto nessa parte? Porque, como eu falei antes, é a parte que mais avança a história como um todo. A gente tem é, as outras personagens. Que tem, no caso, a Wise que ela meio que começa a se descobrir, ela tem uma relação conturbada com o pai, com o irmão, e ela sente que ela quer sair dali. E eu acho até interessante falar um pouco sobre isso, porque você percebe que quando o Beacon cai e as, e as nações começam a se dividir, você vê que tem muito ponto de vista do povo de Atlas, mas o pessoal mais nobre. E eles meio que agem como se a guerra não fosse problema deles. Eles conversam como se a... Ah, se Beacon só tivesse todo mundo errado e... Sei lá, é... Tipo, eles só foram fracos. Eles ficavam criticando o pessoal de Beacon, sendo que eles mesmos não lutavam. E a... E a Wise não consegue manter essa aparência. De que... Ninguém tava lutando e... Beacon caiu porque os caçadores não eram fortes o suficiente. Aí a Wise, ela começa a treinar para desenvolver o semblante dela, que eu carinhosamente chamo de Stand, porque ela invoca um bonecão gigante com, uma, com uma armadura branca, com uma espada. Aquilo ali é o Silver Chariote, mas aí no caso seria o White Chariote, porque é branco. Né? Mas é um Stand gigante, gente. Você vai me desculpar, mas eu sou fã de Jojo. Então quando eu vejo uma estrutura, um indivíduo que controla um outro indivíduo... Uma aura... Para mim, mim isso é um stand... Tá? Se, a menos que tenha mais de 10 metros... Aí, aí é um Suzano. Mais de 10 metros é Suzano. Menos de 10 metros é stand... Enfim... A gente tem o arco da Yang... Que tem todo esse desenvolvimento da Yang... Ela... Ela tentando... É, superar o trauma que ela sentia... Com relação ao Adam... O fato de que ela realmente perdeu um braço. E tem até uma coisa específica, né? Que no caso, vão dois professores da Beacon é... visitar a Yang, visitar o pai da Yang. E eles estão conversando lá e a Yang acaba entrando na conversa. Só que eles, sem querer, acabam fazendo uma piada infame com o fato dela não ter um dos braços. E a Yang, em vez de ficar chateada, ela reage muito bem. Ela trata isso com naturalidade. E aí ela vai percebendo, com o passar do tempo, que o trauma que ela sente não é tanto por causa do Adam. O ódio que ela sente não é tanto do Adam. Mas é um ódio com relação a ela mesmo. Porque ela era uma personagem muito esquentada, que resolvia as coisas na força bruta. E isso é até interessante porque é algo que vai sendo desenvolvido desde o volume 3 sabe, que ela tem essa necessidade de ser mais forte de ser uma uma mulher bem decidida muito porque ela tem muito essa coisa dela não saber onde é que está a mãe, ela tem essa necessidade de ver a mãe dela, de conhecer a mãe dela, tanto que parte do plot no volume 5 que a gente vai estar tá falando no próximo bloco é sobre isso dela ir em direção a Raven, que é a mãe dela né? E a gente tem essa pincelada da, da, da personagem Raven Que eu falei antes Eu não considero ela uma personagem tão boa assim Porque ela meio que existe E você não sabe muito bem as motivações Você não sabe por que ela odeia o Crow Porque ela mais tarde vai se aliar com a, com a Salem. Pra matar o Crow Ah, mas é para defender a tribo dela mas eu realmente não entendo. Eu não entendo porque ela gosta mais dessa tribo. Do que do filho, da filha dela e do irmão dela. É meio estranho. É meio esquisito. Ah, você pode chegar e falar mais nesta. Porque a personagem não tem tempo de tela. Mas eu não gosto desse argumento do tempo de tela. Porque você pode simplesmente não desenvolver, não dar nenhum desenvolvimento para o personagem e dizer que ele não é ruim, ele só não tem tempo de tela. Sendo que não é bem assim que funciona, você, quando você estrutura uma história e coloca um personagem como ele sendo importante para a trama, ele precisa ser bem estruturado. Para tanto que a Raven, ela até aparece... Não é como se ela aparecesse uma vez na história. Ela aparece, ela tem falas, ela tem interações. Só que nessas interações que ela tem, ela não apresenta nuance. Só apresenta nuance numa cena da... do final da quinta, do quinto volume. Você não entende por que ela odeia tanto Crow. Você não entende por que ela prefere aquela tribo meio que de mercenários... A própria filha. Você não entende isso. Se tivesse uma cena de, sei lá, ela... Não só sendo uma líder é, forte, mas também uma líder caridosa. Ela cuidando daquele pessoal. A história estabelecer que aquele pessoal é de uma tribo. Que foi meio que apartada do mundo porque eles são amaldiçoados ou alguma coisa assim. Poderia ter sido. Uma coisa de, por exemplo, o semblante do Crow, ele ser um semblante de tribo. Aí meio que todo mundo tem, aí eles se afastam do resto do mundo, porque se caso eles se misturem, eles vão acabar gerando um caos, eles meio que são párea da sociedade. Mas você não tem isso. Você tem um personagem que as motivações elas são escusas, você não entende muito bem porque faz as coisas da maneira que faz. E eu não consigo me conectar com esse personagem por causa disso. Com a Raven. Eu posso entender. Se você dizer não, eu gosto da Raven. Acho o personagem interessante. Mas eu não acho que ela seja tão bem construída. É um problema crônico que eu tenho falado em todos os podcasts. Ruby, ele consegue construir muito bem o núcleo dos mocinhos. O Jean, o Ren, a Noct. O Jean, o Ren, a Nora, a Ruby, a própria Yang, a Blake, a. a Wise, até mesmo outros personagens, como Aaron Wood, Crow, mas os antagonistas de Ruby, eles raramente são bons. Eu arrisco a dizer que os únicos protagonistas realmente. Os únicos antagonistas Realmente bons de Ruby são o, o Ironwood e a Salem, os únicos, que são realmente bons, realmente interessantes e bem escritos, narrativamente falando. E, pelo visto, sobrou a parte da Blake. E a Blake, ela vai pra esse... Ela vai pra Ilha dos Faunos, né? Visitar a família dela, a gente descobre que a família dela é uma família bem influente. E eu acho interessante como vai se construindo essa relação dela com o Sam. Assim é uma relação que a história em nenhum momento força um romance entre ela e o Sam. Ele dá a entender esses detalhes, mas eu acho interessante como o Sam, ele genuinamente está ali porque ele é amigo. Da Blake. Ele não tá ali com. Se pelo menos não entenderam suas segundas intenções. Ele genuinamente quer ajudar. Porque ele tem a Blake como um amigo. E você vê que tem todo o subplot dela. Com a men... Todo o subplot dela com o pessoal da White Fang. Que eu sinceramente. Acho a interação dela com a menina camaleão. Muito superior a tudo que eles tentaram fazer com a Adam Taurus muito superior, porque a menina camaleão, ela tem nuance, porque ela ao mesmo tempo que ela quer ajudar a White Fang, porque a White Fang está fazendo diferença na sociedade, entre aspas, ela ainda é amiga da, da Blake, ela ainda sente que aquilo está machucando a Blake, ela ainda sente que ela não quer machucar a Blake. E ela tem esse dilema muito forte nessa menina camaleão, que eu, que eu não lembro bem o nome agora, e é uma coisa que eu sinto que o Adam deveria ter e não tem. Tá entendendo? O Adam deveria ter isso e não tem. Saca? E é um problema porque na história é estabelecido que o Adam é o vilão principal. E esse, esse problema pra mim, eu creio que não seja nem que o Ruby não escreve bem antagonistas. Mas ela acaba dando foco para antagonistas que não são bons. E isso acaba sendo um grande problema. Esse acaba sendo um problema no volume 5. E esse é um problema bem grave no volume 6. É pior no volume 5, mas no volume 6 ainda tem um resquíciozinho disso. Mas eu creio que está na hora de ir para o próximo bloco. Na volta... Mais sobre Ruby, agora falando do volume 5. A gente vai voltar depois dos comerciais aqui na Rádio J Hero, do seu jeito, do seu gosto. Rádio J
1: Hero.
0: Não saia daí, daqui a pouco, mais sucessos.
1: aventure se no melhor da fantasia, fique trilhado com mistérios e emoções e com romances e webtoons, acessando acessando
0: E voltamos galera, aqui é o Nash com a última parte do terceiro episódio do podcast sobre Ruby, agora falando sobre o volume 5. E cara, eu acho interessante no volume 5, bem que porque o volume 4 acabou de uma maneira muito anticlimática, vamos colocar assim, porque o, o Crow ele quase morre na luta contra o Tyrant mas aí, do nada, aparece o, o pessoal de Raven pra resgatar os caras. Porque o roteiro precisava disso. Tá ligado? Eu achei o final do volume 4. Perrozinho, eu acho que o volume 4 em si... Eu acho que ele é o volume mais fraco do, do anime de Ruby. Saca? Eu acho que é o mais fraco. É, é o mais fraco. Porque no volume 5, pelo menos, você tem a reunião de todo o pessoal. Você tem evoluções de personagem. Mesmo tendo um vilão que é terrível, que é o Leonhart. E, putz grilo, que vilão ruim. Cara, há tempos padrões de Ruby, ele é um antagonista ruim. Meu Deus. Cara, ele, ele tem só medo da Salem. Ele é só muito patético. E não é o patético do tipo engraçado. Ele é só um pulha. É muito fraco. Muito... Ah, cara... Não dá, velho. Não dá, não... não dá. Ele é muito ruim. Não dá. É muito ruim. O poder dele, o semblante dele é uma droga. As armas dele são uma droga. Enfim. Tudo relacionado ao final desse volume. É, f... é meio fraco. As únicas coisas que se salvam é a luta da Raven contra a Cinder, que é uma luta visceral, é, tipo, é uma luta que em escala e em, e em direção é muito boa. É uma luta muito boa, muito maneira. Né? Fora que tem a cena final lá da, da. Da Yang pegando a. A lâmpada, que é a relíquia do, do conhecimento. Mas cara, tudo relacionado a esse vilão é muito, muito, muito ruim. Tem e não é só ele, né? Porque nesse volume a gente também tem o Adam Taurus, né? Que o, Ad, o Adam, no meu entender, ele sofre mais ou menos do mesmo problema que a Raven. Mas a Raven é pelo menos carismática. O Adam não é nem isso. E você pode até pensar, Neste, mas o Adam ele é um vilão, você tem que odiar o Adam, porque o Adam ele não presta. Ok, a gente pode até meio que aceitar isso, do Adam ele ser simplesmente um vilão e ele não presta por motivos óbvios. Só que tem um problema, não é porque um vilão tem que ser detestável que ele precisa ser tão chato. E o problema é que o Adam é chato. O Adam não tem presença direito em cena. Porque o Ruby, o Adam, para um vilão como o Adam funcionar, ele tem que estar tá sozinho. Ele tem que ter um arco que tenha só ele. Sendo que no volume 5 você tem Adam, você tem a Raven, você tem o Tyrant, você tem o Leonhart, você tem o um cara que um cara aquele tipo ele tem uma birra com o Ospring é outro vilão bananada que ele enfia vários cristais no braço e isso vai deixando ele mais e mais forte e e é aquela coisa que geralmente você vê muito se fala com relação ao Batman que a qualidade dos filmes do Batman ela é inversamente proporcional ao número de vilões que o filme tem o que não é exatamente verdade, porque você pode ter uma obra com vários vilões e ela ser boa. Mas é claro que você, obviamente, vai precisar de mais tempo para trabalhar todos esses vilões. Você não vai conseguir dar foco para todos. Esse é um problema que, por exemplo, o No Way Home tem. Que, claramente, os vilões mais bem trabalhados são o, William são o Duende Verde. E o Alfred Molina os outros vilões ali o o homem de areia os vilões da Andrew Garfield eles estão meio que sobrando o que talvez seja um indicativo para mostrar que os filmes do Tobin são melhores que o filme do Andrew talvez talvez não vou o, o, o fã de o fã de, de Toby Maguire aqui tá tá gritando Tá, tá pulsando dentro, das... o sangue de fã de Toby Maguire tá pulsando nas minhas veias, mas a quieta, a calma, vamos acalmar os nossos corações, porque esse podcast não é podcast de Homem-Aranha, é podcast de Rebe. E o Adam, ele sofre muito isso porque o Adam, ele é basicamente o cara que, as únicas coisas que ele quer é destruir a humanidade e e fazer a a Blake sofrer da pior maneira possível. Ele não tem nuance. E você pode falar, Nash, ele não, tipo, um vilão, não precisa ter um TCC de motivação. Ele basta, ele tem um objetivo. Só que o problema é que o Adam não tem presença. O Adam, ele não funciona como elemento narrativo. Ele não funciona como uma grande ameaça. Ele não funciona como um, um grande perigo ou empecilho para os personagens. Pelo simples motivo de que tem muito vi, vilão aonde que ele deveria aparecer. E ele não tem destaque. Fora que aquele negócio. O Adam não tem carisma. Porque por exemplo. Vamos falar de vilões que não são complexos. Vamos botar por exemplo o Frieza. Ou mesmo o Meruem de certo modo. O Meruem e o Frieza. O pessoal pode ficar bolado por eu dizer que o Meruen não é complexo. Mas o Meruen é um bom vilão. Mas por que, por exemplo, o Frieza funciona? Porque no arco de Dragon Ball só tem ele. Entendeu? A história, o Frieza, ele é o principal impeditivo. Ali, ele é o vilão principal. Tanto que o Frieza, ele tem carisma. Ele funciona como o um vilão que ele tem que funcionar porque ele é um desafio Genuíno que os heróis precisam enfrentar e precisam se superar para poder vencer e ele é muito carismático e ele impõe presença. O grande problema é que o Adam não tem nenhuma dessas coisas o Adam não tem e para um vilão que já não tem motivação direito também não tem essas coisas, é muito ruim. para tanto que quando ele vai invadir lá Raven. E o pessoal consegue antecipar o plano dele. Ele simplesmente sai com o rabo entre as pernas. Como um bocó. Tá ligado? Isso, tipo, isso é muito broxante. O final de... de essa parte da, 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 do volume 5 de Ruby. Essa parte do volume 5 de Ruby eu acho broxante. Mas o meio do volume 5. Ele é um meio muito bom. Primeiro que a forma como o grupo Ruby vai se reencontrando é, pra mim, no meu entender, uma parada muito natural, sabe? Porque, no caso, como é que o grupo Ruby se reencontra? A Yang, ela parte, ela pega a moto dela e parte até pra encontrar a mãe dela, pra ela falar com a mãe dela. E a Wise, ela parte né no caso ela consegue fugir de casa e ela parte até raven né que no caso na realidade ela tava querendo ir para é, ela queria ir para raven porque ela sabia que o grupo do que o grupo de salem tava indo atacar raven então ela tava indo para lá também e nisso o avião da wise acaba caindo num ataque de de Grimm, e ela acaba caindo justamente perto da, da aldeia do grupo de mercenários onde estava a mãe da Yang, que é a Raven. Aí, no caso, esse pessoal sequestra a Wise para pedir o resgate dela para o grupo Xinyi, que é a família da Wise. Então, a Yang chega na própria mãe, primeiro porque ela quer conversar com a mãe, ela quer descobrir algo com relação à mãe dela, e segundo porque... A mãe da, da Yang, que é a Raven, ela tem. O semblante dela é que ela basicamente. O semblante no cada Raven é que ela basicamente consegue criar portais para algumas pessoas específicas. No caso, ela tem um portal para Yang e um portal para o Crow. E como a Yang sabia que o Crow estava com a Ruby, ela pensou assim: bom. Eu vou falar com a minha mãe para ela poder abrir o portal para o Crow. Porque se o Crow está no lugar, obviamente que a Ruby também vai estar nesse lugar. Então, as duas, no caso a Wise e a Yang, elas se encontram nessa vila. E elas partem até, o, até a escola de Raven. Onde está a Ruby. E mais tarde vai estar tá a Blake. Por quê? Porque lá na ilha dos Faunos, né? que tinha aquele rolê da garota camaleão é, a garota eles tem uma luta lá, né, um combate entre o pessoal da, do, do núcleo mais radical da White Fang que inclusive mata a Siena Khan e é incrível como a Siena Khan aparece em duas cenas e ela tem mais carisma que o Adam é impressionante impressionante, enfim é, eles matam a Sienna Khan e o Adam meio que dá um golpe de estado e vira o líder supremo da White Fang. Saca? Aí eles tentam dar esse ataque final, né? Pois o pai da Blake, ele era um antigo líder da White Fang, mas aí ele meio que larga isso e vira o líder daquela ilha de Faunus. Mas aí ele reúne esse pessoal, ele é um oponente político, então eles decidem que vão dar cabo da família da Blake para eles não serem mais uma ameaça. Só que aí a Blake junto com o Sam e a menina camaleão, eles acabam repelindo a ameaça, e a menina camaleão, ela fala que o plano da White Fang é atacar o colégio de Raven, porque, no caso, esse grupo mais radical da White Fang está agindo junto com o pessoal de Salem. E eu acho muito interessante como isso vai, é, isso é muito natural. A maneira como o grupo Ruby se reúne. E é interessante porque nessa parte eles finalmente se encontram com o Oscar, que o Oscar, ele é meio que uma reencarnação do Ospen, né? Porque no volume 3 é estabelecido que o Ospen morre. E o Oscar, enquanto tudo isso tá acontecendo, o Oscar tá viajando com eles. E no mais eu creio que é isso, como eu disse antes, o volume 5, ele é bem mais, volume 4 e 5, eles são uns volumes meio fracos em termos de história, apesar de terem avanços significativos muito bons, como o Jean que finalmente descobre o semblante dele, que é o semblante de fortificar a aura de outros personagens isso é muito interessante para o personagem que eles estavam querendo construir. Porque a história estabelece, desde o volume 3, que o Jean ele é um estrategista muito bom. E eu acho isso interessante porque o personagem, o Jean, ele entende que ele não é o guerreiro mais forte. Então ele tem que desenvolver o lado estrategista, o lado psicológico. Na medida que ele vai... É Pensando em estratégias que vão ser, é, que vão maximizar o sucesso de todos. Eu gosto de pensar no Jean como um nexialista. Ele não é muito bom em nada, mas ele consegue é, administrar a habilidade dos outros da melhor maneira possível. Sabe? Ele consegue pegar conjuntos de conhecimentos e consegue delegar a pessoa certa para a tarefa certa eu acho interessante um personagem como o Jean ter esse tipo de habilidade. E, no mais, é isso. Eu agradeço a você que está ouvindo esse podcast de manhã, de tarde e à noite. Relembrando que a gente lança podcast todas as sextas-feiras, ao meio-dia, nos agregadores de ódio, Anchor e Spotify. Todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, em RadioJHero.com. Acesse lá que tem artigos de todo tipo, cultura pop, geek e tudo mais. Eu agradeço você, ouvinte, que está ouvindo esse podcast. Aqui é o Nest, Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.